0: Nie spać, słuchać podcast serialowy Estrady
1: Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
0: Nie spać, słuchać odcinek numer 1343, niczym moda na sukces. Kuba Wojtaszczyk, dzień dobry. Dzień dobry i Pat Tomaszewski. Tak, czyli nieślubny syn, córki siostry, wujka Stefani Forester. O, Stefania Forester. Tak, to właśnie Ty. <laughs> Dziś skupimy się na płci pięknej.
1: Niekoniecznie na płci pięknej. Będziemy mówić o kobietach. Będziemy mówić o aktorkach, producentkach, reżyserkach, scenarzyskach, które przejmują mały ekran.
0: Ja bardzo się cieszę, że obecnie mamy możliwości przez to, że również platformy streamingowe i inne podmioty tworzą seriale, dając możliwości właśnie pokazania głosów, które do tej pory nie były dopuszczane do produkcji telewizyjnych, ponieważ jakby nie było, była to pewna zamknięta kasta, która wpuszczała tylko osoby, które zna i lubi.
1: Tak, no i najczęściej wpuszczałam mężczyzn, a kobiety były przez to męskie oko, takie klasyczne, postrzegane i tak też, aktorki były też tak obsadzane, że ich historie były, no, raczej postrzegane, no, jako nieatrakcyjne. Też panował taki trend, o którym powiemy później, że kobiety nie mogą otworzyć dużej produkcji. Aktorki nie są na tyle popularne w stosunku do mężczyzn.
0: I o tym dzisiaj porozmawiamy. Dobrze, no to pierwszy serial, który chcemy powiedzieć, to jedna z nowszych propozycji platformy streamingowej Netflix, Russian Doll. I keep dying and we living the same night. Does it hurt? No! Yes. You seem fine. Czyli telewizyjna odpowiedź na filmowy Dzień Świstaka. Czytałem
1: wywiad z producentką tego serialu, z pomysłodawczynią, która powiedziała, że nienawidzi tego, tego porównania do Dnia Świstaka, bo prasuje Rachandol jako odpowiedź, jako coś, co nie jest.
0: Pierwsze, jako coś z marszu gorszego. Seria przede wszystkim opowiada o pętli czasowej, więc może mogłaby zobaczyć najpierw, o czym pisze, zanim mówi, że nie lubi tych porównań. No, najsłynniejszy film o pętli czasowej to jest Dzień Świstaka i takich porównań nie można uniknąć. A serial Russian Doll opowiada historię kobiety, która odkrywa, że jest właśnie w takiej pętli czasowej. Dzień dzień dzyń, porównanie i stara się odkryć, dlaczego jest w tej pętli, co się dzieje i w jaki sposób może ją przetrwać. Tak, tylko w przeciwieństwie do dnia staka, nie chodzi o to, aby
1: móc wykorzystać tę moc ciągłego powracania tego samego dnia tak jak robi to Bill Murray, czy postać grana przez Billa Murraya, ale on robi to tylko po to, aby dobrać się do Andy McDowell. Wszystko robi po to, żeby ją zdobyć. A przy okazji oczywiście to bywa połowę miasteczka, co jest zupełnie absurdalne. Tak, nie muszę mówić, że nie jestem fanem Dnia świstaka. A Nadia grana przez Nataszę Lyon w serialu Rush and budzi się, znaczy w sensie powraca do tego samego dnia swoich 36 urodzin tylko po to, znaczy nie tylko po to, aż po to, żeby zrozumieć powody własnych wyborów, które Później wpływają na całe jej życie. I to jest ta, wydaje mi się, bardzo duża różnica,
0: nie sądzisz? Czy myślę, że też kwestia jest taka, że ona umiera i to jest powodem tej entli czasowej, no i poniekąd klątwy dla niej, a Bill Murray nie umiera, ten te śmierć nie jest powodem tej pętli czasowej u niego. Bo przypomnijmy, że Bill Murray idzie spać, budzi się i cały czas przeżywa ten sam dzień! Brawo! Dopiero potem sprawdza, w jaki sposób może przerwać tę pętlę i tam na różne sposoby popełnia samobójstwo. A tutaj ona ginie, zresztą w bardzo śmieszne sposoby. To, jak ona wchodzi po schodach w kolejnych odcinkach, jest dla mnie fenomenalne.
1: Co było To jest długa historia, ja, To
0: jest dużo i właśnie ta śmierć jest takim kluczem do tego, dlaczego ona umiera i w jaki sposób można jej uniknąć na początku. A potem okazuje się, że jest ku temu jakiś większy plan. I serial, o którym mówimy, Russian Doll, to jest serial produkowany przez trzy kobiety, które podbiły telewizję. Tak, to jest Natasza Leon,
1: która gra główną bohaterkę. Amy Poehler i Leslie Headland. Może o tamtych dwóch powiesz ty, a ja skupię się na na Nataszy, ponieważ jest ona bliska mojemu sercu, ponieważ przypomniałem sobie o niej przy Orange is the New Black, o którym niedługo powiemy, ale pamiętam ją z takich właśnie filmów, które oglądałem gdzieś w dzieciństwie, może w czesnej nastoletności, i Natasza to jest taka może historyczna, może to za dużo powiedziane, ale jest taka, taka legendarna postać Nowego Jorku, wywodząca się właśnie z tamtejszej bohemy, wielokrotnie w różnych wywiadach z młodymi nowo- nowojorczykami, w sensie aktorami, Stamtąd i aktorkami ta Natasza się pojawia, że ona była jakimś takim trochę na zasadzie może bóstwa powiedzmy, na się przyjaźni z Chloe Seveni, czyli z kolejną taką aktorką, która się wywodzi z tej bohemy i postać, ta Nadia w jest bardzo silnie nacechowana życiem Nataszy. W sensie Natasza była uzależniona od narkotyków, o którym fakcie mówi w różnych właśnie rozmowach, wywiadach, a Nadia tych narkotyków spożywa bardzo, bardzo dużo. Jakby też Natasza jest taką aktorką bardzo charakterystyczną. I to też często się pojawia właśnie w recenzjach, że ona gra poniekąd siebie. To nie jest do końca prawdą. Ma charakterystyczną chrypę, pali dużo papierosów, używa też czarnego eyelinera. Może ta i to wszystko jest oddane w postaci właśnie nadi. Też jakby sam Nowy Jork jako postać drugoplanowa poniekąd pojawia się w serialu, o którym mówimy i to jak producentka, reżyserka, generalnie twórczyni opowiadają o tym mieście jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo nowatorskie w pewien sposób. Widać tę miłość do tego miasta, którą żywi sama aktorka, sama Lyon Co więcej, nie jest to
0: Nowy Jork, który znamy z innych produkcji filmowych i telewizyjnych. To jest fajne w tym. Tak, dokładnie tak. To nie jest lukrowane miasto, to takie miasto
1: dnia codziennego I to jest faktycznie fajne, że możemy razem z bohaterką co prawda przeżywać ten sam dzień, ale poznajemy miejsca, które są dla niej bliskie, a to są takie miejsca, które... Pewnie każdy z nas ma w każdym z naszych miast, że jeżeli puścilibyśmy tutaj ekipę z kamerą, to niekoniecznie ona by chciała do tych miejsc iść, bo one nie są takie charakterystyczne, nie są takie sztandarowe. I to jest faktycznie w jakiś sposób nowum na na małym ekranie.
0: Tak i Natasza występowała wcześniej w serialu Orange Is the New Black, który dał jej możliwość zebrania środków finansowych. Na to by założyła firmę produkcyjną, do której zaprosiła Amy Poehler i Leslie Headland. Leslie Headland została też reżyserką tego serialu Russian Doll. Ona wybiła się w 2012 roku filmem Wieczór Panieński z Rebel Wilson i Lizzy Kaplan. On nie odniósł wielkiego sukcesu komercyjnego. Tam chyba też grała Kirsten Dance, jeżeli się nie mylę, ale pozwoli jej otworzyć drzwi do takiego męskiego świata, w którym zaczęła być scenarzystką i reżyserką. Powoli mogła reżyserować kilka odcinków serialu Headers na przykład, który był telewizyjnym riemelkiem bardzo popularnego w Stanach wręcz kultowego filmu Shannon Doherty, czyli Brandon z Beverly Hills. Wcześniej reżyserowała Smilfa i pisała odcinki z serialu Terriers. Bardzo zresztą fajnego serialu, jeżeli ktoś nie widział, to gorąco polecam. Panie postanowiły skorzystać z wiedzy z Amy Poehler. To jedna z moich ulubionych twarzy Hollywood. To dlatego, że uwielbia improwizację, nie boi się mówić o tym, co kobiece głośno. Pracowała w Saturday Night Light przez wiele lat, zaprzyjaźniła się z Tiną Fey i kiedy razem pojawiają się na ekranie zapowiadając różne nagrody, to za każdym razem są to perełki, ale przede wszystkim możecie kojarzyć Amy Poehler z serialu komediowego Parks and Recreation. Absolutnie uwielbiam. Leslie Nope tam grała, główną postać, zresztą fantastycznie. I Amy postanowiła wykorzystać swoją sławę też w niecodzienny sposób, ponieważ uruchomiła nie dosyć, że platformę, która wspiera edukację młodych dziewcząt, to dodatkowo uruchomiła studio produkcyjne, w którym walczy o to, żeby realizowano programy i seriale oraz filmy kobiece. Te trzy panie postanowiły razem opowiedzieć historię właśnie, którą Natasza gdzieś w głowie zrodziła. W konsekwencji czego mamy serial, który po premierze już został w pewnych gronach określony fenomenem.
1: już o Orange is the new black i wydaje mi się, że to jest dobry moment, aby wątek ten rozwinąć. The animals, the animals,
0: trap, trap, trap.
1: Ponieważ, tak jak mówiłeś, Natasza, tam się pojawiła, grała jedną z głównych ról. Trudno określić, kto tam jest główną rolą, tak naprawdę. Dokładnie, bo to jest w tym najbardziej ciekawe, że ta pierwszoplanowość się zmieniała w zależności od sezonu. I Orange jest y, również. Już kultowym serialem Netflixa skończył się po chyba siedmiu sezonach, jeżeli dobrze
0: pamiętam? Dobrze pamiętasz.
1: Opowiada o grupie kobiet osadzonych w zakładzie karnym i śledzimy główną bohaterkę, przynajmniej przez przez pierwsze dwa sezony, Piper Chapman, która jest biała, uprzywilejowana i która nagle trafia właśnie do tego więzienia przez błędy młodości. (śmiech)
0: Ładnie powiedziałeś.
1: Premiera tego tego sezonu odbyła się w 2013 roku i był to fenomen, a to dlatego, że wśród obsady znalazły się osoby LGBT+, kobiety różnego koloru skóry, imigranci, niepełnosprawni, coś co
0: nie było spotykane w Hollywood nigdy wcześniej. Zresztą nie bez powodu dopiero na Netflixie ten serial można było zrealizować, bo żadna ze stacji, nie mając znanego nazwiska w obsadzie, nie chciała go zrobić.
1: Tym bardziej, że Orange nie miał tylko przedstawicielek, to znaczy nie było jednej azjatki, jednej i jednej lesbijki, tylko było ich wiele różnorodnych kobiet z różnych nie wiem, warstw społecznych na przykład, z różnych ras. Dostaliśmy coś faktycznie fenomenalnego, Wspomniana Piper, czyli ta biało była tak naprawdę koniem trojańskim, że właśnie pod płaszczykiem takiej świetnie znanej i oswojonej przez dziesięciolecia białej kobiety mogliśmy zobaczyć zupełnie inną Amerykę. Taką prawdziwą Amerykę. Wydaje mi się, że w tym momencie można wspomnieć o producentce, którą ty bardzo cenisz. Ty zdecydowanie jesteś jej fanem.
0: So ja lubię to, że ona nie boi się podejmowania trudnych tematów. Serial Orange is the New Black, o którym mówi Kuba, wymyśliła w głowie na podstawie książki Piper Kerman, Genji Cohen. Możecie ją kojarzyć, ponieważ Jenji Cohen po pierwsze stworzyła trawkę też serial Glow na Netflixie o wrestlingu kobiecym, który jest wspaniały. Ale Genji Cohen zaczynała w serialach, które były wielkimi hitami. Bo pierwszą rzecz, jaką zrobiła dla telewizji, to był Riot z Belen, Fresh Prince of Belen z Willem Smithem. Down. Tam napisała jeden odcinek. Potem napisała jeden odcinek dla przyjaciół. Napisała kilka odcinków dla serialu Szaleje za Tobą. Napisała jeden odcinek Seksu w Wielkim Mieście. Nawet Kochanych Kłopotów, Gilmore Girls. A potem dopiero w 2005 Roku, jeżeli się nie mylę, stacja Showtime biorąc pod uwagę jej charyzmę, powiedziała chcemy zrobić serial o matce dilerce i może chciałabyś go napisać. Gingy Cohen postanowiła, że to będzie jej przełom telewizyjny i tak też się stało. Zatrudniono Mary Louise Parker i trawka o kobiecie, dla kobiet pisana przez kobietę, stała się fenomenem stacji Showtime i w czasach kiedy święciła swoje sukcesy była jedną z najbardziej popularnych produkcji gdzie kobiety nie były idealne kobietami, matkami, nie wyglądały zawsze szałowo, miały swoje problemy, były opisywane bardzo szczerze i to też pokazało, że można też pisać o kobietach dla kobiet, przez kobiety i będzie to oglądane, bo to była zawsze obawa producentów.
1: Kolejną cechą wspólną tych seriali, o których rozmawiamy, jest to, że aktorki biorące udział w tych produkcjach nie były znane wcześniej szerszej publiczności lub były znane mało. Dopiero te seriale, te produkcje wybiły je na prawdziwe, stworzyły z nich prawdziwe gwiazdy. Jednak patrząc na obecny rynek serialowy, możemy zauważyć taką tendencję, że gwiazdy hollywoodzkie, które mają na koncie czasami jednego lub dwa Oscary, przychodzą do telewizji na mały ekran i produkują coś serial czy jakiś program, czy serial limitowany, czy czasami film. Jakby mały ekran stworzył miejsce dla kobiet, dla aktorek, które w Hollywood nie mogą znaleźć czegoś dla siebie, których Hollywood w jakiś sposób ogranicza. Oczywiście pije do serialu Big Little Lies, który ma wspaniałą hollywoodzką obsadę,
0: ale też ma bardzo fajnego twórcę, ponieważ Reese Witherspoon Nicole Kidman, jak wymyślały wspólną produkcję i którą książkę zekranizować, udały się do Davida E. Kelly'ego, który mimo, że jest mężczyzną, bardzo dobrze potrafi prowadzić wątki kobiece, co udowodnił między innymi w serialu Ali McBeal, który przez pięć lat był niezwykle popularny na całym świecie. Ta współpraca zaowocowała tym, że nie tylko stworzyli serial, który bardzo podobał się w pierwszym sezonie HBO, ale i widowni, bo jeszcze nakłonieni sukcesem produkcji, mimo wcześniejszych zapowiedzi, postanowili zrobić drugi sezon. Tak, w teorii Big Little Lies to tajemnica morderstwa,
1: jednak w praktyce to trochę satyra na białych i bogatych, a trochę dramat psychologiczny kobiet, które próbują dopasować się do obowiązujących norm społecznych, czyli matka, żona, bizneswoman. No i wspomnieliśmy o Kidman i Witherspoon, ale w obsadzie znalazła się Zoe Krawic, Laura Dern czy Shirley Woodley, a w drugim sezonie Meryl Streep. Drugi sezon jest dużo gorszy i nie jestem zbyt wielkim fanem, więc tak jak powiedziałeś, że faktycznie poszły za ciosem i stworzyły drugi sezon, który chyba był trochę zbędny, aczkolwiek Streep jest faktycznie fenomenalna. W każdym razie aktorki pokazały, że mogą przyciągnąć widownię równie dużą co koledzy aktorzy i to jest też bardzo, bardzo ciekawe, zwłaszcza, że Reese Spoon stała się takim powerhousem dla produkcji kobiecych i współtworzyła The Morning Show dla Apple TV, czy ostatnio Little Fires Everywhere dla Hulu. Liter ma taką możliwość teraz, że wybiera te scenariusze, wybiera te książki, które chce zekranizować wedle własnego widzimisię. I to jest świetne, nie musi się podporządkowywać nikomu, zwłaszcza mężczyznom
0: i nie musi wchodzić w wykreowane przez nich role. Ja też myślę, że tak poza tym, że stała się powerhousem, to zrobiła z siebie brand. Też bardzo świadomie, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, co zrobiła z karierą Amy Poehler, Reese Withers wspólna świetnych doradców, bo ona nie dosyć, że tworzy własne rzeczy, to wspiera inne kobiety w dążeniu do sukcesu i właśnie też że ta jej firma produkcyjna rozwija produkcje, które opisują życie kobiet z różnych perspektyw. To też bardzo ciekawe, zobacz, że właściwie ten rynek, który dzisiaj mamy serialowy i po też filmowy częściowo, powstał tylko dlatego, że aktorki postanowiły zrobić coś z systemem, który był złamany od początku. Dokładnie tak.
1: A nie myślisz, że Witherspoon trochę wybiera, w sensie ja bardzo cenię to, co robi, ale zauważ, że ona wybiera trochę role, które są do siebie podobne. Kiedyś dawno temu grała w takim filmie
0: Election. Election, to, tak, tak.
1: To był absolutnie fantastyczny film, tylko że ta jej postać Czyli kolejnej postaci właśnie w Big Little Lies i teraz Little Fires Everywhere są jakby przedłużeniem tamtej postaci, tamtej dziewczyny, nie sądzisz, że tak, że tak właśnie trochę jest, że to jest po prostu dla niej wygodna
0: pozycja w jakiś sposób? Myślę, że ja patrzę na re-sweater wspólny, widzę to ład, widzę Walk the Line, widzę legalną blondynkę, widzę postaci, które grała i myślę, że po prostu telewizja jest taka bardziej komfortowa, więc może dla niej te postaci są łatwiejsze do zagrania w kontekście tego, że na produkcję telewizyjną poświę- poświęcasz dużo więcej czasu niż filmową. Nie wiem, ja jak patrzę na tej postać Z Big Little Lies, to nie widzę aż takich podobieństw, bo ona jest jednak taką postacią trochę tragiczną w tym kontekście, że ona sama się nie rozumie i nie wie, kim jest. Dopiero potem powolutku, powolutku dociera do tego, ale ma najlepsze kwestie dialogowe, i wydaje mi się, że jak patrząc na scenariusz, to wybiera sobie te najbardziej smaczne kąski bo w pierwszym sezonie ona jest gwiazdą wszystkich wypowiedzi ona jej córka i te dialogi między nimi w drugim sezonie nie wiem dlaczego wszystko co fajne poszło do Lori Dern ale drugi sezon w ogóle według mnie poszedł, według wszystkich stereotypów, które chciały uniknąć. Tak, ja też
1: teraz myślę właśnie o Zoe Krawic. Ja bardzo, bardzo lubię
0: tę aktorkę
1: i ona była dla mnie najciekawsza. Jak czytałem książkę, to faktycznie gdzieś ona najbardziej tam pasowała. I w tym serialu faktycznie jest trochę stereotypowa, no bo czarnoskóra, trochę hipiska i do tego właśnie to voodoo w drugim sezonie to jest zupełnie absurdalne, naprawdę drugi sezon był okropny. Ja Zadała to ostatnio w serialu High Fidelity, że da Hulu, może być gwiazdą swojego serialu. Zupełnie może ten serial pociągnąć i zachęcić do oglądania.
0: Mimo, że teoretycznie serial, o którym opowiadasz, czyli High Fidelity, kandwą tego serialu jest zdrada.
1: I ona jest też tak, taką trochę postacią negatywną mimo wszystko i to jest takie duże dziecko, co jest oczywiście odzwierciedleniem, czy, czy, czy jest wzięte z książki o tym tytule lat 90. tak, z 90. oczywiście głównym bohaterem jest mężczyzna i to jest ta zmiana, która nastąpiła, że mamy teraz bohaterkę i też oczywiście był film w roku bodajże 2000 z Johnem Cusackiem, który się
0: bardzo, bardzo źle zestarzał. Natomiast serial ogląda się bardzo przyjemnie. Ten serial nie jest tylko charakterologiczny, bo on tam też pięknie pokazuje miłość do muzyki, do winyli, do, do wszystkiego, co się z tym wiąże. Ogląda się to przyjemnie bardzo. Odcinki nie są za długie i jest to kolejna pozycja do nadrobienia, jeżeli nie widzieliście. Dokładnie tak. To jest High Fidelity, Zoe Krawic, Big to Lies, oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie widział wielkich kłamstewek, to też to powinien... jest niemożliwe. Ja myślę, że są osoby, które nie widziały. Warto zobaczyć, pięknie jest też sfilmowany, bardzo filmowo tworzone są kadry na ujęcia przejażdżki, świetny motyw otwierający, wspaniała muzyka Michaela Kibaniuka. Oh Ale jest też taka jedna twórczyni serialowa, która zmieniła telewizję na zawsze, bowiem wszystkie produkcje po 2004 roku, które wyszły w telewizji, są kalką produkcji Shonda Rhimes. Shonda Rhimes to obecnie jest jedna z najbogatszych kobiet, jeżeli chodzi o produkcje telewizyjne w historii. Wymyśliła takie seriale jak Grace Anatomy, Chirurdzyk który obecnie jest w szesnastym sezonie, Skandal, How to Get Away with Murder, wymyśliła serial Station 19, wymyśliła serial Private Practice oraz Off the Map jednosezonowy, jakiś serial z Peterem Krause i wspaniałą aktorką, która grała w The Killing. Pomóż mi, bo zapomniałem nazwiska. Ta taka ruda. Tak, 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 dokładnie. Miral Enos, o. Dziękuję. Nirel Enos wymyśliła też i on przetrwał dwa sezony o, oszuście, o parze oszustów, którzy się łapią nawzajem i Shonda Rhimes stała się, mówi się o tym powerhouse, kobietą ze złotymi pomysłami, która zarabia największe pieniądze dla sieci telewizyjnych. Grace Anatomy napisała nie mając żadnego doświadczenia. Wymyśliła po prostu Meredith Gray, Mac Dreamiego, postać graną przez Sandra O, oh, czyli Christine Yang, Alexa i Izzy Stevens i powiedziała, no hej, do tej pory seriale medyczne bardziej skupione na zabiegach, zróbmy odwrócenie tych proporcji, dajmy operacje, daracje, komplikacje i nagle mały serial, który debiutował z siedmioma odcinkami w pierwszym sezonie, oglądało 30 milionów Amerykanów w Stanach. Jej produkcje mówi się, że mają największy procent binge-watchingu, że nie chodzi o platformy streamingowe w Stanach Zjednoczonych i Shonda Rhimes całkowicie tego świadoma tworzy coraz to kolejne rzeczy głównie dla kobiet, o kobietach zatrudniając przede wszystkim kobiety. Kobiety. Ona jako pierwsza kobieta w telewizji obsadziła w pierwszoplanowej roli Violet Davis, też postać znaną przede wszystkim z kina. Promuje bardzo to, by w jej produkcjach i w produkcjach telewizyjnych były postaci z różnych nacji, różnych kolorów i z różnych backgroundów. Wydaje mi się, że obecnie nie ma osoby, z którą można by ją porównać.
1: Według mnie, to jest taka telewizja popcornowa, taka falpy TV. No,
0: że o to mi chodzi. Hirudzy, czyli Grace Anatomy, którzy są w szesnastym sezonie, mają na koncie dwa złote globy, z, chyba z 10 nagród Emmy, 220 nominacji i chyba jakieś 70 nagród, które, które otrzymali, kiedy te odcinki były naprawdę dobre. To jest takie pomieszanie quality i quantity, czyli ilości z jakością. Wspominając o tym, jak kobiety zmieniły oblicze telewizji, jaką stały się siłą napędową, no jest to jedno z ważniejszych nazwisk. Hello. You are my person.
1: You will always be my person. Kończymy?
0: (laughs) Możemy kończyć, bo tych tytułów i tych nazwisk będzie więcej. Pewnie w komentarzach rzucicie nam kolejne. I tak, jesteśmy świadomi brytyjskich seriali, jesteśmy świadomi Phoebe Waller-Bridge, Killing Eve, Fleabag i wszystkich seriali, o których teraz nie powiedzieliśmy. My mówimy o tym dlatego, że bardzo się cieszymy, że nastąpił ten wreszcie przełom, kiedy dano możliwość tworzenia wszystkim osobom, nie tylko mężczyznom produkcji, które mają coś do powiedzenia. I Isaray przecież w serialu Insecure też wspaniale opowiada o życiu bez woalki. Do dzisiaj mam naklejkę z napisem Broken Pussy. No to teraz może nasz stały fragment podcastu, czyli polecimy Wam rzeczy, których obecnie słuchamy, które obecnie oglądamy. Ty, Patrycjusz, co nam zaprezentujesz? Ja chciałem polecić podcast, który tym razem nie jest bardzo rozrywkowy, ale jest niezwykle wciągający i momentami wchodzi pod skórę tak, że włosy stają Dęba. Podcast nazywa się In The Dark, jest po angielsku, jest częścią produkcji radia publicznego w Stanach, które nazywa się APM, to jest rzecz, którą ja słuchałem jednym tchem, nie wierząc w to, co słyszę. Przez 27 lat nie można było rozwiązać zaginięcia pewnego chłopca. 27 lat sprawa była otwarta i nierozwiązana. Dziennikarka postanowiła sprawdzić, dlaczego przez trzy dekady jedna sprawa, zaginięcia chłopca w małym miasteczku, została nierozstrzygnięta. A jest to sprawa o tyle ważna, że dokładnie ten przypadek doprowadził do powstania rejestru przestępstw seksualnych w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, ona zadaje bardzo proste pytania policjantom, osobom, które prowadziły i nadal prowadzą to śledztwo. Dlaczego czegoś nie zdobiono? Jak wygląda procedura? Dlaczego jej nie zastosowano? I odkrywa niedosyć, że zmowę milczenia i pewną sieć ostracyzmu dociera do prawd szokujących, do prawd, które wchodzą pod skórę, jednocześnie opisując cały system policyjny obecnie funkcjonujący w Stanach.
1: We're going to look at what law enforcement did and also what they didn't do. And we're going to see how those decisions would come to damage the lives of so many people in ways that no one talks about.
0: To jest jeden z najlepszych podcastów, jakie słyszałem. Nazywa się In The Dark. Każdy odcinek to jest około godziny i gorąco, gorąco go polecam. Kuba, co czytasz, co oglądasz, co polecasz?
1: Amerykański film z 2017 roku, który nazywa się Columbus. jest to debiut reżysera pochodzącego z Korei Południowej, który ma na imię Kogonda.
0: the in America. <laughs> God, shut
1: up. I'm just trying to tell you about this building. Jest to opowieść o architekturze, miłości, ale takiej bardziej miłości do rodziców. Miłości lubi braku, o dojrzewaniu, ale też o oczekiwaniu, które ma się w stosunku do świata. Jest to bardzo dobry, mały film z świetnymi rolami, Hayley Lou Richardson i Johnego Chow. Hayley jest taką wschodzącą gwiazdą młodego pokolenia, ma bodajże 21 lat, może 22 i dodatkowo w Kolumbus w bardzo małej roli występuje ubóstwiona przeze mnie Parker Pussy, którą bardzo,
0: bardzo cenię. Tym samym bardzo dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy na kolejny odcinek Nie spać, słuchać. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie się z nami skontaktować za pośrednictwem mediów społecznościowych. Można mnie znaleźć na Instagramie, Kuba podkreśnik Wojtaszczyk
1: i tam do mnie pisać można. No i super. Jak macie jakieś do mnie też
0: pytanie, to do Kuby poproszę.
1: Obiecuję nie przekazać. (śmiech) Idealnie.
0: Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Na razie. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl Nie poniżaj mnie przy pracownikach. Wciąż jestem tu szefową. rację, Stefania, musisz wyluzować. Szefową, która
1: wywołuje skandale seksualne.
0: Wyjdź. Nie chcesz wyjść? Ja to zrobię. Jeszcze jedno. Już
1: nie należysz do rodziny foresterów.
0: Uu, się wkurzyła. Mm.